0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute mit dem Thema Roguelikes und wir sind heute zu dritt. Und zwar ist heute Stefan bei uns. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel, hallo David. Schön dabei Hi. zu sein.
0: Hey Stefan. Genau, und David auch. Und äh, ja, wie ich gerade schon sagte, ist das Thema heute Roguelikes. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, damit wir da überhaupt ein bisschen drüber sprechen können, erstmal zu gucken, wo kommt es überhaupt her, was ist überhaupt ein Roguelike. Ich meine, vielen Zuhörern wird das wahrscheinlich schon ein bekannter Term sein, aber vielleicht ist es ganz sinnvoll, da nochmal einen kleinen Einstieg zu finden. David, hast du Bock da ein bisschen was zu erzählen? Ja,
2: ja also ähm, der, der Begriff Roguelike, der kommt ähm, von einem Spiel, das 1980 entstanden ist. Das Spiel hieß Rogue, mhm. ähm, war auch nicht eigentlich das erste seiner Kategorie, aber es war eben das Spiel, an dem sich die meisten anderen danach orientiert haben. Und ähm, da gab es eben so ein paar Spiele, Sword of Fargo, ähm, Hack und NetHack später, die, die sich daran eben orientiert haben und so ein Genre entwickelt haben. Und ähm, Rogue war eben eines der ersten mit gewissen Eigenschaften, die eben nachher dann die anderen Spiele zum Rogue-like, also wie Rogue, ähm, das Spiel gemacht haben. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie ähm, Rogues Schurken als Charakter drin sind, ja. eben irgendwie Schurken drin sind. Es geht einfach darum, die sind wie das Spiel damals. Und ähm, es gibt eine, also 2008 gab es eine, ähm, eine Konferenz in Berlin, ähm, die, die International Roguelike Development Conference. Und die hat die Berlin Interpretation ähm, zusammengeschrieben und damit eben auch definiert, was denn die Eigenschaften eines Roguelikes sein sollen. Sie haben da die fünf ähm, bekanntesten Roguelikes genommen. Das waren ähm, Adom, Angband, Lindis Dungeon Crawl, Nethack und natürlich Rogue. Die und auch haben, alle aus der Zeit von damals sind so? oder? Genau, die sind alle so aus den 80ern <lacht> auf jeden Fall gewesen. Und ähm, mhm. Also ein Band, weiß nicht, für die für die Lord of the Rings-Fans merkt man da schon, ähm, das, ist, das ist eine Festung eben im Norden, die nicht im also die im Kanon zwar drin ist, aber nicht in den, in den Lord of the Rings, sondern eher im Simmerillion. Also es geht da schon in Richtung Fantasy auch immer. Ne? Dungeon Crawl kennt man ja auch und, und Rogue war auch ein Fantasy-Spiel. Also Fantasy als ein wichtiges Thema. Ähm, und da gibt es eben Acht Haupt, ähm, Hauptkategorien sozusagen und noch, noch, noch mal sechs weitere Eigenschaften, die so es im Spiel haben kann. Und je nachdem, wie viel es davon erfüllt, umso mehr ist es eben Roguelike. Ähm, bevor ich dir da darauf eingehe, würde ich aber erstmal gern von euch hören, was ihr denn unter Roguelike versteht. Vielleicht Stefan zuerst, ne?
1: Ähm, was ich unter Roguelike verstehe, sind ähm, Spiele, bei denen ich, sobald ich sterbe, eigentlich wieder an den Anfang zurückgeschmissen werde. Also alles verliere, beziehungsweise fast alles verliere. Ein bisschen Mhm. äh, Brokers muss ja auch sein. Aber auch die Umgebungen werden jedes Mal ähm, zufällig generiert. Also die Welt sieht immer anders aus. Als Beispiel, was man aktuell immer wieder hört, ist ja Dead Cells, würde ich sagen, ein perfektes Roguelike. Weil man da, sobald man stirbt, wird man zurückgeschmissen. Man hat ein bisschen Brokers mitgenommen. Aber wenn man weiterspielt, ist die Karte wieder eine komplett andere.
2: Mhm.
0: Okay. Was behält man da zum Beispiel? Also irgendwie also, Level und Münzen oder was?
1: Du, Es ist erstens so, dass du halt jedes Mal, also wenn du jetzt ganz normal am Anfang anfangen würdest, würdest du einfach die Mechanik lernen. Und das ist schon mal etwas, was du ja sowieso immer mitnimmst bei einem Spiel. Wenn du das, erste, guter Level, Punkt, ja. wenn du das erste Level schaffst, du findest ähm, Blaupausen, ähm, die du am Ende des Levels behalten darfst. Wenn du das erste Level schaffst, wenn du stirbst, wirst du halt zurückgeschmissen. Aber dadurch, dass du ja weißt, wie du kämpfst und vorwärts kommst, ist es nur eine Frage vielleicht von zwei, drei Versuchen. Dann ist das erste Level geschafft. Und dann hast du deine neuen Waffen. Du hast äh, Münzen, mit denen du diese auch levelst. Und wenn du dann stirbst, fängst du zwar wieder von vorne an, aber diese sind immer gesaved. Und da sind halt auch Fähigkeiten dabei, wie dass du, wenn du stirbst, Geld behältst. Oder dass du andere Waffen bekommst, weil du am Anfang auch dann... Du machst immer weiter, du kommst immer weiter, aber die Karte sieht immer, immer anders aus.
2: Aber du behältst diese Blueprints und sonst noch irgendwas, oder?
1: Wenn du Gegner tötest, bekommst du Münzen ab und zu. Das sind so blaue Kugeln. Die Mhm. lassen sie fallen, die sammelst du. Wenn du stirbst, fallen die einfach sind die weg. Würdest du aber das Level beenden, bekommst du die und darfst die behalten. Und das ist die Währung, um diese Blaupausen zu bezahlen. Also es ist nicht so, dass wenn du eine Blaupause hast, dass du sie sofort benutzen kannst sondern die hat dann irgendein ähm, Mob, also so, so, so ein typischer äh, NPC, der sagt dann, hey, du hast diese Münzen, hier schon mal, durch die Blaupausen, für 50 Münzen stelle ich dir dieses Produkt zur Verfügung. Und dann mhm. musst du halt diese 50 Münzen da investieren, aber dafür kriegst du dann vielleicht eine Waffe, die Giftschaden macht, statt nur deinem, deinem normalen Schwert. Oder du bekommst statt dem normalen Bogen einen Bogen, der drei Pfeile schießt, statt nur einem. Und so tust du dich kontinuierlich weiterentwickeln. Und selbst wenn du immer nur das erste Level machst, weil du übers zweite nicht hinauskommst, hast du automatisch eine ähm, Steigerung. Weil du irgendwann halt dann doch die bessere Waffe fre- freigeschalten hast, die macht dann halt mehr Schaden oder die liegt dir mehr, kann auch sein. Es gibt zum Beispiel eine Waffe, die sagt, sie macht 200% mehr Schaden bei Gegnern von hinten. Äh, und das ist genau das, was dir liegt, weil du eh immer versuchst, zu hinter den Gegner zu kommen, damit er dich nicht trifft. Und damit läuft es dann wesentlich einfacher rüber bis zum nächsten Punkt, wo du dann quasi stirbst, wieder zurückgeworfen wirst äh, und wieder von vorne anfangen musst.
0: Okay, also zusammengefasst würdest du sagen, Roguelike ist für dich. Und ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll, weil das wäre auch ziemlich so meine Beschreibung äh, gewesen. Also man, man hat immer wieder äh, zufallsgenerierte äh, Level. man ähm, Früher oder später stirbt man, muss wieder von vorne anfangen. Dann sieht die Karte wieder anders aus. Du hast aber einen gewissen Progress, den du, den du mitnehmen kannst. In dem Fall hat zum Beispiel entweder hier diese, diese Blueprints, ne, Coins oder was weiß ich. Aber vor allen Dingen auch eine Erfahrung über die Spielmechanik, die dir halt ermöglicht, beim nächsten Try halt besser abzuschneiden. Ähm, das ist eigentlich ziemlich auch exakt das, was äh, wie, wie ich das äh, beschreiben würde. Weicht das ab von dem, David,
2: was die Association da so <lacht> das, das ist, das sind die zwei ersten zwei äh, Punkte, die auf jeden Fall da drin sind. Ähm, ja. Also, dass die, dass die Level ähm, meistens Dungeons eben ähm, jedes Mal neu äh, zufällig erstellt werden, ist ein wichtiger Punkt. Und der, der Permadeath, also dass man wirklich immer, wenn man stirbt, tot ist, dass es keine Save-Points gibt, ist ein anderer. Ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, Stefan, dass man eben Sachen mitnimmt, ist eigentlich schon eine Aufweichung dieses, dieses Falls. Eigentlich war es bei den, bei den frühen Spielen so, wie zum Beispiel NetHack, du bist gestorben, alles war weg, du hast einen neuen Charakter erstellt, du hast wieder neu angefangen. Das Einzige, was du mitgenommen hast, war eben deine Erfahrung, dass zum Beispiel gewisse Gegner sehr gefährlich sind, dass du vor denen weglaufen musst, dass du vielleicht länger in einem Level bleiben musst, dass du vielleicht eine Tür nicht nur öffnen kannst, indem du die irgendwie mit dem Schwert aufbrichst, sondern dass es irgendwo einen, äh, einen irgendwas gibt, einen Schlüssel gibt, den du finden kannst, zum Beispiel. Ne? Also, also die deine,
0: Lerneffekte über die Mechaniken der Spielwelt, ne? Die genau. nimmt man ja immer mit als,
2: als Lerneffekt für sich selber so. Genau, es sei denn, man ist ein Goldfisch. <lacht> ähm, genau es gibt aber noch andere Sachen ähm, es gibt zum Beispiel die ähm, äh, die, 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 die Eigenschaft, dass eben ähm, das Spiel nicht modal ist, das heißt man hat ähm, sozusagen ähm, jede Aktion die äh, ist immer, immer verfügbar man hat keinen extra Screen für den, den Shop oder sowas. Ne? Du, der Shop, wenn du was einkaufen kannst, ist immer da. Du kannst immer alles, alles machen. Du kannst immer eben ähm, kämpfen, du kannst immer, es gibt keinen extra Kampfmodus, es gibt immer äh, den Laufmodus, du musst nicht immer von Modus zu Modus wechseln, ne? wie, wie man es ja von, von RPGs zum Beispiel kennt, dass man eben, jetzt ist der Kampf, dann hast du plötzlich eine andere Ansicht und ähm, es, alles funktioniert anders. Das ist immer praktisch ein ein Screen, in dem du dich bewegst, klar, du kannst mal vielleicht ein Inventar öffnen oder sowas. Ähm, aber schon zum Beispiel sowas wie einen, einen Shop, der außerhalb des Levels passiert, wenn du zwischen den Leveln was kaufen kannst, ist eigentlich schon eine Aufweichung dessen. Uff, okay. mhm. ähm, dann gibt es ähm, die, die Komplexität. Ähm, denn, ein Roguelike sollte immer recht komplex sein. Das heißt, du kannst dein Ziel immer über mehrere Wege erreichen. Ne? Du kannst zum Beispiel Meistens gibt es ja irgendwie ein Fernziel, wo du hinkommen können solltest theoretisch, dass es über sehr, sehr viele Level geht. Ne? Irgendwie du musst das Medaillon das, der Macht finden oder sowas. Ähm und du musst halt irgendwie hinkommen. Zum Beispiel musst du, hatte ich gerade zum Beispiel, durch eine Tür gehen. Du kannst die Tür ähm, vielleicht einfach öffnen, weil du clever bist. Äh, du kannst die Tür aber auch mit einem Schwert kaputt machen. Du kannst die Tür mit einem ähm, Schlüssel aufmachen. Du kannst sie vielleicht mit einem irgendwie mit einem äh, Zauberspruch öffnen. Also es gibt immer viele Wege, um dein Ziel zu erreichen. Das Ganze macht das eben komplex, gibt dir aber eben, wo wir es vorhin hatten, mit deiner Erfahrung, die du durch verschiedene Durchläufe sammelst, eben auch die Möglichkeit, Hindernisse zu überwinden, die du sonst nicht überwinden könntest.
0: Was, ganz kurz zwischendurch, was war eigentlich der Sinn dessen, dass diese Association das mal so klar niedergeschrieben hat? Äh, es ich mein, kein,
2: ist keine Association, es war eine Konferenz. haben einfach so, die, ja, okay. 2008 haben sie einfach Rogue Like entwickler getroffen mhm. und haben gesagt, was was sind denn eigentlich Eigenschaften? Ne? Weil es, es wird halt sehr viel diskutiert und wenn du zum Beispiel Wikipedia anschaust, dann gibt es dann verschiedene Kategorien später, was, was heutzutage Sagen die meisten gibt's keine echten Roguelikes mehr, die nennen sie dann Rogue Lights, also mhm. die leichten Rogues oder Roguelike-Likes, ne weil sie eben nicht mehr so nah dran sind an dem Original-Rogues, sondern sich eben in, entfernen. Das hat ja so. verschiedenste Gründe. Ne? Okay, Beispiel, ich dachte dass, mal, das
0: wäre ein Rechtschreibfehler. Ich dachte mal die heißen einfach rogue likes und die Leute, die rogue Roguelite schreiben, die haben nur irgendwas verpeilt. Ja?
2: Nee, 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 nee. Das sind eben genauso Sachen, wie, wie Stefan eben vorhin als Beispiel hatte. Man nimmt jetzt halt vielleicht doch eher mal was mit und hat vielleicht ein bisschen Experience, vielleicht ein Sonder-Item oder sowas, dass die halt nicht so ähm, dass es nicht so frustrierend ist vielleicht, dass du dass du immer so ein bisschen was mitnimmst und dabei bleibst. Das hat ja auch gewisse Gründe, wie wir sicher auch nachher dazu kommen können, wenn wir zu, ähm, zu weiteren Spielen kommen. Ja, ähm, vielleicht auch, weil die wird. alten
0: sehr hart waren teilweise. Ne? Ja.
2: Ja.
1: Ähm, da hätte ich eine Frage zu. Du hast jetzt gesagt, wenn in Roguelike, da ist auch immer alles in einem Bildschirm, da ge- wechselt man nicht. Das heißt, wenn ich im Spiel quasi zu einem Händler komme, aber der mir kein neues Fenster öffnet, sondern Die Ware im Endeffekt im Spiel ausbreitet, ich sofort sehe, was es kostet, ich es direkt auch mitnehmen kann und ich dann einfach wieder den verlasse, dann passt es noch in diese Beschreibung Roguelike. Wenn ich aber ihn anspreche und er mir was sagt und er ein extra Fenster öffnet, dann wäre es Roguelike.
2: Quasi. Ja, Jein. Es nein. <lacht> <lacht> nein. Das ist halt immer, also es gibt, es gibt fast kein Spiel, das praktisch alle diese, diese ähm, Anforderungen äh, Anforderungen erfüllt. Ne? Ich finde, das sieht, auch, äh, ähm, ganz, ja. Ja. das sieht man auch. Das sieht man, finde ich, auch, wenn man sich die Wikipedia-Liste von
0: Roguelikes anguckt und dann ist die ziemlich lang und unten drunter kommt eine Liste Roguelike-Hybrids. Oder Hybrid Roguelikes. Und darunter findest du total viele, die im Oberen eigentlich auch drin stehen. Also die Distinction ist da irgendwie, ähm, ja, ne, das ist, m- mittlerweile gibt es da so viele Formen von, das ist, glaube ich, so, so äh, aufgeweicht, dass es fast eher so ein Feeling ist, ne, oder viele Leute sich auch auf dieses Prozedurale generieren, äh,
2: beschränken, um sowas zu beschreiben, weil es einfach doch so viele Formen jetzt gibt mittlerweile, ne? Ja, durchaus möglich, aber der, der, ich, also der Punkt für mich, den ich am interessantesten fand, war eben, ähm es gibt einen Kriterienkatalog und je mehr du davon erfüllst, desto mehr bist du Roguelike. Aber es gibt halt keine Grenze, wo du sagst, jetzt ist es man nicht mehr ein Roguelike. Ne? Mhm. Ähm, ich fand es ganz interessant, ähm, 2009 hat dann ein, einer, ein kleiner Blog hat eben gewisse Spiele angeschaut und hat die praktisch, hat ein Rating gemacht. Ne? Es gab maximal 60 Punkte und hat gesagt, wie stark ist man denn eben ähm, jetzt, jetzt hier noch Roguelike oder, oder nicht. Ne? Da hat dann zum Beispiel... Ähm, also es, gibt, es gibt eine Kategorie, äh, wenn, ich, wenn ich noch weitergehe, ähm, Ressourcenmanagement. Ne? Man, muss, man hat dann halt begrenzte Ressourcen, man hat begrenzte ähm, Lebenstränke und so weiter. Und es gibt nur einen Schlüssel und drei Türen. Ähm, und du musst halt irgendwie das, das managen. Du musst dir halt überlegen, durch welche Tür gehst du jetzt. Oder ähm, setzt den Trank jetzt ein oder wenn du wirklich ähm, fast am Sterben bist. Ne? Ähm, es gibt immer so einen Hack-and-Slash-Fokus. Das heißt, du läufst durch und wenn ein Monster kommt, dann machst du es halt kaputt. Und ähm, die Karte muss immer, ähm, muss immer entdeckt werden. Also du hast eine geschlossene Karte, irgendwie ein Fog of War oder sowas, wo du eben die Karte entdecken musst. Und der, der Typ hat damals eben Spiele angeschaut, unter anderem aber auch so Spiele, also NetHack und, und Rogue und sowas, die dann sehr viel davon erfüllen, aber auch zum Beispiel Diablo, ne? Diablo ist ja zum Beispiel, hat ein Ressourcenmanagement. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass dass ähm, es wenig Potions gibt, egal in welchem. Ne? Du hast immer genug Potions für alles. Mhm. Ja. Das heißt, es ist ein geringeres Rating davon in diesem einen, ähm, in diesem einen Kriterium. Ähm, es gibt noch so ein paar Sekundärcharakteristiken, ähm, Sekundär, ähm, zum Beispiel, dass man einen Charakter hat pro Playthrough, den, eben den der eben, wenn er stirbt, weg ist, dass die Monster ähm, oder Gegner eben sich genauso verhalten wie der Spieler. Das heißt, wenn der Spieler ein Schwert aufheben kann, kann das Monster das prinzipiell auch ähm, dass ähm, es oft einen, einen, eine kachelartige ähm, Karte gibt. Das heißt, man, man hat immer, geht eine Kachel weiter sozusagen und entdeckt eben diese und sieht dann, was, was los ist. Ähm, der, der Spielerstatus, also wie viele Health Points man hat und sowas immer klar angezeigt mit irgendwelchen Zahlen.
0: Ach so, Kachel im Sinne von Map, auf der man sich oh. befindet. Nicht, genau. nicht Grid-Based Movement, ne?
2: Okay. Nicht Grid-Based-Movement unbedingt, nee aber eben eine ne, ne Kachel auf der Karte sozusagen. Ja, okay,
0: nee, weil sonst hätte ich nämlich tatsächlich sogar nur ein Beispiel für Grid-Based-Movement in meiner Liste <lacht> nachher gehabt. Ja. genau es ist
2: also Ursprünglich waren die Dinger alle Top-Down. Es war halt ASCII, es war 2D, da war das äh, sehr viel... Das sehr ging viel, ja auch gar nicht anders. Ging, ging nicht viel mehr anders, genau. Ähm, und daraus hat sich aber eben auch diese, diese kleine Minimap, die es immer eigentlich gibt, äh, entwickelt. Ähm, und ähm, meistens sind es eben Dungeons mit, mit Räumen und... Ähm, und Korridoren, die man eben da durchläuft ne, in irgendeiner Form. Ähm, und ob das jetzt eben wie früher Top-Down ist oder ähm, mittlerweile sind es auch viele 2D sozusagen von der Seitenansicht Spiele, ähm, ist dann wieder was anderes. Und Eben das Interessante an dieser, an dieser Liste, man, man hat halt, ähm, man kann bei jedem Spiel eigentlich sagen, okay, ist da alles drin oder nicht. Ähm, Rundenbasiert hatte ich glaube ich vorhin vergessen, die meisten sind irgendwie rundenbasiert in dem Sinne auch, dass, ähm, dass man immer, wenn du eine ähm, einen Befehl gibst, dann gibt es halt auch eine Aktion. Ne? Du hast keine, keine, ähm, keine Zeit, die du jetzt sagst. Ähm, dann
0: okay, wobei das glaube ich
2: wahrscheinlich ein bisschen
0: der Zeit geschuldet ist, in dem diese Definition verfasst wurde, ne? Weil damals war, waren ja wirklich viele Sachen turn-based. Oder meinst du, es ist einfach Input ich, gleich, gleich Output?
2: Input gleich Output. Es ist nicht turn-based. Du hast einen Turn, der Gegner hat einen Turn sozusagen. Ähm, wobei das effektiv auch so ist. Das ist schon live, in Anführungszeichen. Aber ähm, du hast nicht diesen diesen. Äh, damit ist nicht gemeint, dass du eben einen Turn hast und abwarten musst, bis, bis irgendwas anderes passiert. Mhm. Okay.
0: Ja gut, da hat man ja jetzt schon mal einen Überblick, was da so prinzipiell drin ist. Der, ähm, Stefan, du hattest vorhin ja schon mal äh, gesagt hier ähm, zu Dead Cells, du hattest mir ja letztens schon mal davon ja. äh, irgendwie erzählt. Das muss, ja ein, das muss ja echt ein ganz cooles Ding sein. So. W- warum ist das so? So, Ich, ich hatte so das, den Eindruck, dass das so dein Favorit ist, so der, der letzten Jahre, was Roguelikes angeht. Äh, stimmt das und wenn ja, warum?
1: Also tatsächlich, derzeit, ich habe es jetzt vorhin ja nur angerissen, es ist eigentlich wesentlich größer und kann wesentlich mehr als das, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, und ja, ich würde tatsächlich sagen, also es zählt zu meinen Top 5 und wahrscheinlich da sogar äh, auf Platz 1 oder 2, wenn ich es genauer ähm, definieren müsste, was ich hoffentlich nie muss, weil das ist gar nicht so einfach. (lacht) Das ist schon Ähm, zu
0: Top-Listen immer nicht möglich, ja. Also, deswegen mache ich auch meistens so Listen, was ist das Zeug, was ich am besten finde, so, und dann Ranking ist egal. Also, in deinen Top 5, das klingt ja schon mal gut, und warum? Genau.
1: Ähm, Zum einen, also, also mit der Maus und Tastatur spielt man das schon mal gar nicht, also Controller ist ein Muss, und Ich finde es on point. Also es es gibt nicht so viele Spiele, wo ich denke, ich drücke den Knopf und er macht genau, was ich will, genau zu der Zeit, wo ich will. Es reagiert super wunderschön. Die Rollen, es ist 60 Frames, es läuft einfach wunderbar. Also allein die Performance einfach super schön. Die Grafik ist auch eigentlich super cool gemacht. Ähm, Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, was es für eine Grafik ist. Da seid ihr wahrscheinlich die ähm, bessere Ansprechpartner für die Art der Grafik. Und dann halt natürlich die Art und Weise, wie man das angehen kann. Also sobald man zum Beispiel das erste Level, man, äh, findet, man kommt vielleicht bis zum Endgegner, man hat aber da schon vier, vier verschiedene Gegnertypen und hat die natürlich besiegt oder kommt halt durch und hat neue Waffen gefunden, neue ähm, Sekundärwaffen und versucht sich dann damit rumzuprobieren. Und es ist so unendlich viele Möglichkeiten, wie man das macht. Guckst du jemandem auf YouTube zu, benutzt der ganz andere Waffen, wo du denkst, okay, so würde ich es nie machen. Damit kann ich gar nicht spielen.
0: Oder Und wo kriegt man die her? Muss man die, wie bei Castlevania, den Gegnern irgendwie abziehen? Kann man da irgendwas leveln? oder Sind das diese Blueprints, die du vorhin angesprochen hast? Oder wie also läuft zum- das?
1: Zum einen gibt es diese Blueprints, wo halt du die dann freischaltest und dann sind sie in der Welt verfügbar. Sie sind allgemein, kann man sie ab und zu auch mal bei Händlern kaufen oder in der Welt finden. Ähm, wenn du sie aber in, als Blueprint bekommst, kommen sie auch häufiger und sind auch wirklich im Spiel integriert. Also du kannst zum Beispiel dann einen Händler finden und da ist das, was ich David vorhin gefragt habe. Du läufst auf der Map und dann ist dann Raum, der ist auf der Minimap gelb markiert. Und du weißt, okay, das ist so eine Art Friedenszone, da ist jetzt kein Gegner, der kommt. Aber wenn du reingehst, ist da ein Händler oder eine Kiste. Und dann gehst du da hin und dann hast du deinen Händler und der sagt dir hier, für 5000 bekommst du den Bogen, für 4000 bekommst du das Schwert und für 5000 bekommst du ein Geschütz, das Pfeile schießt. Das dem Gegner noch Blutungsschaden macht und wenn er stirbt, explodiert er und lässt drei Würmer fallen, die für dich kämpfen für kurze Zeit. Und... Dann, okay, du nimmst das Geschützturm mit, benutzt es, spielst damit und findest das nächste Geschützturm einfach bei, bei einer Kiste, keine Ahnung, zehn Minuten später. Und dort ist dann wieder ein anderer Fähig. Da sagt ha, der macht Blutungsschaden, durchschlägt Gegner und macht eine Pfütze aus Öl auf dem Boden, die du selber anzünden kannst mit einer anderen Waffe, machst du auch noch Bodenschaden. Und dann wird es immer, immer komplexer. Je mehr du machst, kannst desto komplexer wird es. und diese
0: äh, Also die Kombinatorik der Skills äh, scheint mir, auch wenn ich mir hier parallel mal dazu gerade so ein bisschen Videos angucke, ganz cool zu sein, ne?
1: Ja, genau. Du kann, also es ist tatsächlich extrem. Es gibt dann Waffen, die hinterlassen, wenn ein Gegner stirbt, eine Ölpfütze. Dann hast du die nächste Waffe, die hinterlässt, macht Feuerschaden, dann brennt die Pfütze. Jeder Gegner, der durchläuft, kriegt automatisch Feuerschaden. Und damit kannst du dich einfach manchmal in der Ecke stellen und einfach hoffen, dass der Gegner dich jetzt nicht sieht, weil er stärker ist als du, und einfach
0: stirbt, einfach was er tun soll. Einfach nur brav
1: sterben, <lacht> fallen <lacht> lassen und
0: weiterlaufen. So wie wir gestern in Nio mit den Gegnern, wo wir keine Chance hatten, die einfach vergiftet haben und dann gewartet
1: bis Genau, du genau, da genau, das ist das Prinzip. Du, du, du hast halt bei Dead Cells immer unterschiedliche Ebenen. Es geht also vor allem hoch und runter, rechts und links. Und wenn du dann halt über eine Ebene über dem Gegner stehst, kannst du etwas runterschmeißen und kannst hoffen, dass der Bodeneffekt oder die Waffe, die du runtergeschmissen hast, das für dich erledigt. Oder, also das ist mein bevorzugter Spielstil, oder wenn man an anderen zuguckt, die bevorzugen dann eben zum Beispiel von hinten Leute zu töten, äh, die Gegner zu töten, äh, die sich dann einfach hinter den Gegner rollen und immer zuschlagen und damit den Schaden machen und durchgehen. Oder mit Blutungsschaden arbeiten. Also allein diese Vielzahl macht für mich Dead Cells zu einem Spiel, wo ich jedes Mal wieder neu anfangen kann und jedes Mal wieder Spaß habe, weil ich sage, okay, heute probiere ich mal was anderes. Nach zehn Minuten gehst du zwar wieder in den Alten, Ding rein, weil du denkst, oh Gott, das funktioniert einfach nicht, du machst wieder da so wie immer. <lacht> äh, aber ja, und tatsächlich haben sie am Anfang war das Spiel extrem schwer. Als es im Early Access war, ähm, war der Schwierigkeitsgrad wirklich enorm. Also ich habe den Endboss nicht gesehen gehabt. Noch nie. Also ich habe ihn mittlerweile besiegt. Es kamen mehrere Updates, das Spiel wurde wesentlich einfacher gemacht. Äh, es gibt eigentlich nur fünf Level. Also wenn du durchgehst direkt zum Boss, sind es, glaube ich, vier oder fünf Level. Es gibt aber insgesamt zehn oder elf, da bin ich mir nicht sicher. Es kam ja jetzt auch erst ein Update raus. Und du bekämpfst quasi irgendwie den König oder willst den König töten. Du bist, wenn man wenn ich die Geschichte richtig hinkriege, du bist ein Stück Schleim, das einen Körper oder das eine Rüstung ausfüllt. Mhm. Du wurdest hingerichtet, beziehungsweise bei einem Experiment wurdest du zu so einem Schleim. Und fährst halt in diese Rüstung und die belebst du und kämpfst dich damit durch und möchtest quasi den König, der diese ganzen Experimente und alles da hat durchführen lassen, bestrafen. Man findet dann auch immer so, so ähm, Geschichtsschnippchen, wo äh, du lesen kannst, so ja, okay, hier wurden böse Experimente gemacht. Äh, oder dann hast du dann so einen Leichenberg, wo dann auch noch so einen Witz macht und sagst so, oh, ah, da sollte ich jetzt nicht drin rumwühlen, aber wer weiß, was man findet und macht eigentlich alles relativ viel Spaß. Man kann es echt kurzweilig auch spielen. Du musst jetzt nicht dich hinsetzen und eine Stunde spielen, wie, keine Ahnung, vielleicht ähm, For the King oder ähnliche Spiele, sondern du kannst dich 10, 15 Minuten, vielleicht auch mal 20 Minuten hinsetzen, bis du stirbst und sagen, gut, das war's.
0: Was ich finde, wenn man sich da so jetzt so ein bisschen Material anguckt, ich habe es ja selber jetzt noch nicht gespielt, aber ich glaube, ich muss es dringend nachholen.
2: Auf <lacht> äh, jeden weil, Fall.
0: Ähm, weil ich finde, ähm, das ist so einer also, also ne, das, das, das nur als Randnotiz irgendwie. Ähm, ich ich finde, das ist tatsächlich mal ein wirklich schön gemachter pixel der mir auch gar nicht als solcher irgendwie auffällt, weil er halt das, ähm, weil er halt bei weitem nicht so reduziert ist, vor allen Dingen aber weil der in Zusammenspielen mit den ganzen. Mit den ganzen Animationen und der ganzen Dynamik, die auf dem Screen stattfindet, wie der reagiert äh, auf Sachen. Ne? Du hast wirklich das Gefühl, da ist echt Power hinter deinen Attacken. Das ist eine, eine unglaublich direkte Interaktion. Selbst wenn, selbst wenn du nur sowas Simples machst, wie du durch so eine Holztür da zu dashst, wie die auseinanderfliegt, das ist einfach. Das sieht einfach schon beim Zugucken irgendwie geil aus. Ja? Wenn du das dann nochmal mit, mit einem Button Press verbindest, das muss echt ein. äh, das alleine, so diese kleinen Gameplay-Momente, die sind, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut äh, getunt worden. So ein bisschen wie das, was ich letzte Woche zu äh, Rocket League gesagt habe. Wenn wenn man sich wirklich als Entwickler wirklich die paar mehr Wochen Zeit nimmt, sein Gameplay-Feeling so krass zu tunen, dass es eine schöne Symbiose gibt aus Tastendruck, Sounddesign und Visualität, dann kommt halt sowas dabei raus. Sieht echt großartig aus. Und ich meine eben nicht nur visuell, sondern halt so vom vom Gesamt- äh, 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 Feeling einfach.
1: Ja, ich sag ja, du kannst es besser beschreiben als ich. <lacht> aber ich ja, ich genau, habe noch nicht mal gespielt.
0: Ich, das ändert sich. Das, das wird höchstens vielleicht noch positiver, wenn ich es mal
2: selber probiere. aber...
1: <lacht> ich muss auch sagen, es hat wenig Fehler. Also ich weiß nicht, David, du hast es glaube ich auch gespielt? wenn nee, ich, nicht... hm, ich habe nee? es nicht, okay. nicht
2: gespielt. Ich habe aber ich habe es nicht gespielt. Ich war äh, ziemlich enttäuscht, ähm, weil ich den, den Comic-Trailer gesehen hatte und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es mir geholt habe oder ob es in irgendeinem Bundle drin war. Aber der Comic-Trailer war stilistisch obwohl ich Pixelgrafik war, mag sehr viel geiler als das eigentliche Spiel. Ich finde es sehr schön gemacht. Ähm, aber der Comic-Trailer hat mir noch mehr gefallen und ich habe okay. ein bisschen was anderes erwartet. Einfach ursprünglich, glaube ich. Ähm, ich werde es irgendwann spielen, wie viele Spiele, aber ähm, <lacht> ja. The Pile of Shame ist groß. Ne? Genau, aber also was, was ich super interessant jetzt fand, also wir, wir haben jetzt ja viele viele Dinge, ähm, jetzt finde ich da gehört, ähm, prozedural ist es, du hast äh, Permadeath, du hast eine extrem hohe Komplexität, das, das fand ich, also hast du sehr, sehr gut beschrieben, effektiv ja. ist es ein Hack Slash, ne? also es hat schon sehr, sehr, sehr viele ähm, ähm, Eigenschaften eines, eines Roguelikes. Sie ne? hm. ähm, selbst beschreiben es ja als Roguelite, das heißt, die sagen, es ist schon, ist schon ein Stück weiter weg eigentlich als ein echtes Rogue-like. Ähm, da ist also die Frage, ist, ist es so, dass man die Karte entdecken muss oder ist das alles immer sichtbar?
1: Ähm, ich glaube, du entdeckst die Karte. Also sie ist nicht komplett sichtbar.
0: Hm. Ja, du hast so eine kleine Minimap mit, mit Fog of War und das ist so ein bisschen im Prinzip wie bei... Ähm, Ich meine, bei den Castlevania-Games auf dem DS wäre das auch so gewesen. So eine Karte in blau und und, und, wo halt nicht ist, da ist halt auch nicht aufgedeckt. Mhm. Also du musst die nach und nach aufdecken. ähm, Dann hast du erst ein Gesamtbild eigentlich.
1: Weil sonst wüsstest du von vornherein, wo ähm, auch die Enden sind. Da jedes Level eventuell zwei bis drei Ausgänge hat, um in andere Gebiete, zum Beispiel das erste Level, ähm, verweist dich auf die Kanalisation. Oder äh, zum, ich weiß es gar nicht, Katakomben. Und von dort aus geht es dann aufs Dach beziehungsweise in den Untergrund nochmal rein. Also es hat immer ein oder zwei, beziehungsweise sogar auch, auch nicht mal drei verschiedene Ausgänge. Und das wäre halt unschön, wenn du dann halt schon wüsstest, wo du hin müsstest.
2: Mhm. Ja, klar.
1: Es wird halt geschwindigkeitstechnisch wird's aufgelockert, weil du nicht den ganzen Weg laufen musst, sondern du auch Ding finden kannst. Äh, genau, Dings. Klar, super Wort. Ähm, <lacht> du kannst äh, Portale, genau, danke. Jetzt, wo, wo bin ich denn mit meinem Kopf? Du kannst Portale ja. finden, unter denen du dann hin und her springen kannst. Das heißt, du kannst halt einfach erkunden, dann bist du in der Sackgasse, gehst zum nächsten Portal und gehst zu dem nächsten Punkt, wo es dann zum unentdeckten Bereich geht. Aber
2: im nächsten mhm. Playthrough ist das Portal dann ja weg, ne?
1: Naja, das fängt immer wieder von vorne an. Das ist, ja, die Karte ja. ist immer wieder zugedeckt, du musst es immer wieder für dich von vorne entdecken.
2: Und
0: es gibt auch keine Sektionen, die irgendwie dann gleich sind, wo du merkst, ah, jetzt bin ich wieder da angekommen und nur der Weg dazwischen war irgendwie randomized, oder doch?
1: Nein, mein, mein Gefühl sagt nein. Also ich habe noch nichts entdeckt, wo ich gesagt habe, oh, das, das kommt mir bekannt vor, aber das kann auch daran liegen, dass du halt sobald du im nächsten Abschnitt bist, du halt auch eine komplett andere Umgebung hast und die anders aussieht und dementsprechend fällt es auch gar nicht so auf. Ah, Okay, also du hast gesagt, ja, es gibt
0: quasi fünf Welten, das heißt, es gibt sozusagen fünf Design-Sets, durch die du durchgehst und darin sind dann halt eine gewisse Anzahl von randomized Levels, die musst du schaffen und dann bist du durch. Äh,
1: Nee, so nicht. Also es ist tatsächlich so, dass du einfach nur ein Level machst und dann bist du quasi in der nächsten Ebene und von diesen Ebenen gibt's, oder Level, nennen wir es einfach Level, Ähm, du hast fünf Level, wenn du sie straight durchgehst, dann bist du beim Boss. Du kannst aber vom ersten Level zum zweiten, gibt gibt's halt zwei verschiedene. Aber der Weg sind immer fünf. Also es splittet mm-hmm. sich halt immer auf. Und irgendwann mal kommst du auch, und es gibt halt auch dann irgendwo zum Beispiel von Level 2 zu Level 3, egal welches du gegangen bist, ob du jetzt in die Katakomben oder in in, auf, auf, in die Kanalisation gegangen bist. Das sind ja zwei unterschiedliche Level. Also das ist jetzt beides Level 2 kann sein, dass beides dann zu Level 3 aufs Dach führt und das ist das einzige Level, also auf, weil da kommt dann ein Boss am Ende und das ist dann relativ gleich. Mhm. Also du kommst dann dahin und dann bist du auf so einem Dach und das ist, das Level-Design ist auch so gestaltet, dass du dich eher so auf so Dach bewegst, das heißt, wenn du die Karte geht dann eher immer nach unten, du bist dann in so einem Burgzinne und die Burgzinne führt dich quasi nach nach Unten über mehrere Räume, da kämpfst du dich hoch. Dann ist unten ein Portal, das dich wieder nach oben teleportiert und du läufst weiter nach rechts. Und sobald du dann da durch bist, kommt der Boss, der Erste. Und von dort aus geht es dann weiter in die nächste, ins nächste Level und da gibt es dann wieder zwei oder drei. Da gibt es dann, gibt's dann das Ur, den, den Ur-Tower oder äh, der Botanikraum. Und das ist dann Level 4 quasi beides. Und von dort aus kommst du dann zum Boss und den machst du und dann hast du es geschafft.
0: Also das, ja, okay.
2: das
1: spaltet sich immer auf, führt sich wieder zusammen, spaltet sich wieder auf.
2: Ja. Also... Das ist sehr kompliziert. Ich ähm, ja, habe auch gerade auf, auf, ähm, auf Steam geschaut, die Bewertungen sind ja auch overwhelmingly positive, von daher ähm, <lacht> ähm, glaube ich, da kann man eine sehr klare Empfehlung aussprechen, wenn man mal ein modernes Roguelike probieren möchte. Ähm, genau. Wir haben ja noch sicher die ein, ein oder andere Spiel auf unserer Liste, nehme ich an. Daniel, willst mhm. du mal eins von deinen rauskramen?
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, wenn wir das so ausführlich machen, dann, dann nehme ich einfach ein paar weniger von meiner Liste und versuche eher ein paar allgemeine Punkte ja, äh, zu machen. Ähm, weil ich ich finde das ja gut. Ich finde das ja gut, wenn man anhand einzelner Beispiel auch so detailliert mal drüber redet, aber ich glaube, sonst geht das Ding heute drei Stunden. <lacht> ähm, ich, hatte, ich hatte eins auf meiner ähm, Liste stehen, was ganz witzig war. Das war eigentlich auch eher so gedacht, so Exemplar. Um, um jetzt mal so einen Einstieg zu kriegen in das, ähm, in das Thema. Und zwar war das äh, Rogue Legacy. Das oh. war eigentlich insofern ganz witzig. Es ist ein, äh, auch Pixel-Grafik, Side-, äh, Scroller äh, 2D. Und äh, die Grundprämisse ist eigentlich, du bist einfach so ein, so, ein, so ein Ritter, der stürmt ein Schloss und der will da auch, das ist ja in vielen Dingen so, ne? der will halt irgendwie den König erledigen oder so, ähm, ne will er dieses, dieses äh, Dings einnehmen. so Und du ähm, bis halt da so ein kleiner Ritter und da hat er irgendwie gewisse ähm, Vorteile und Schwächen. Und du kämpfst dich halt da durch. Und du merkst halt irgendwie ziemlich schnell, zack, tot. Und dann so, ja, es, es, es starb Sir sowieso, der so und so vielte. Und ach ja, traurig, wir werden ihn alle vermissen. Und dann darfst du dir halt den nächsten Erben aussuchen. Von drei Kindern sozusagen. Dein Charakter ist weg. Du behältst so ein paar Münzen, die du dir äh, erspielt hast. Darüber hinaus ist aber jetzt erstmal alles weg. Suchst dir halt dann eins von drei Kindern aus. Musst dir halt dann überlegen, mit welchen Stärken und Schwächen ähm, kannst du leben. Ne? Zum Beispiel ist halt irgendwie einer farbenblind, aber dafür hat er halt irgendwie keine Ahnung, hat irgendwie besondere Stärken, kann irgendwie eine Mega-Waffe tragen oder was weiß ich. Er es halt aber Sachen einfach schlechter. Es ist so ein bisschen Castlevania-inspiriert und du kannst zwischen den Levels, wenn du dann halt gestorben bist, auch deinen Familiensitz irgendwie, also dein eigenes Schlösschen so für dauerhafte Upgrades ähm, verändern und und dir Boni hinzukaufen, wodurch dann halt der nächste Erbe, mit dem du halt versuchst, dann das Schloss zu stürmen, halt ein bisschen stärker wird. Das ist dir halt so nach und nach ein bisschen, bisschen handhabbarer machst und ja ich fand das eigentlich ganz witzig äh, charmantes viel ähm, kleiner Humor drin an, an einigen Stellen Ich ähm, habe es jetzt auch nicht mega lang gespielt ähm, warum <lacht> dazu komme ich später im, im Podcast nochmal. aber das war auf jeden Fall ganz witzig also Rogue Legacy ist definitiv vielleicht auch ein bisschen ein teilmoderneres Ding es ist von das heißt, war gut <lacht> Zeit geht schnell rum das ne? ist schon sieben Jahre alt es von 2013 mhm. ähm, aber da kann man eigentlich auch da kann man eigentlich auch mal einen Blick äh, reinwerfen in das Ding. Ähm,
1: Auch in meinen Top 5. Ja. Mhm. Auch in
0: deinen Top 5. Ja, ja ich glaube, das
1: wäre eins der Spiele, dass ich mit Dead Cells streiten muss, <lacht> weil mir der Humor der Erben einfach so gut gefällt. Also diese, ja. diese Mechanik zu sagen, okay, du nimmst jetzt entweder du nimmst einen Farbenblinden, du nimmst einen, der äh, ein bisschen inkontinent ist und sich selber nicht seine Fähigkeiten zurückhalten kann und einfach mal zwischendrin mal seine Fähigkeiten
0: äh, benutzt. <lacht> Das war's, Fähigkeiten inkontinent. Ja,
1: genau. Der schön. benutzt einfach mal seine Fähigkeiten das, irgendwie das Wort random. Übernehme ich. Äh, oder,
0: <lacht> äh, oder sei es jemand, der groß ist,
1: der einfach groß ist. Du kommst an einem gewissen Punkt, fällst einfach irgendwo in den Raum nicht rein, weil du zu groß bist. Skill
0: to das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, Skill to ich glaube, das ist, ist glaube ich, glaub ich, das bessere Wort als Inkontinenz. <lacht> ähm, das macht mir, das hat so Spaß gemacht und das hat mich jedes Mal äh, begeistert, und auch der Schwierigkeitsgrad. Also du spielst es einfach durch und wenn du es dann geschafft hast, das ist einfach schön und dann denkst du okay, das hast du jetzt mit dem geschafft. Top. Ähm, ja.
2: <lacht> Aber David, was ist denn bei dir? Du hast jetzt noch gar keins. Ähm, um. Ja gut, also ich meine, ich hatte, hatte vorhin gesagt, ich hatte mal NetHack gespielt. Ich hatte NetHack, NetHack ist von 87, also ich habe das nicht gespielt, als es rauskam. Das wie ich. Ähm, ja, ich war dazu immerhin zwei, ne, also das naja. Sieht nicht mehr so gut aus wie du. Ähm, nee, ich habe das irgendwann mal im Emulator auf eigen, einem Uralt Handheld gespielt, das weiß ich noch. Und das, das war da halt ähm, dann sehr passend irgendwie, kleiner Bildschirm und so. Das Lustige bei NetHack ist, dass äh, du kannst es immer noch spielen. Ne? Also es, es gibt eine Webseite, da kannst du es äh, online spielen. Du kannst aber auch ähm, ähm, anderen Spielen zuschauen. Das ist, ist ganz lustig, wenn du siehst, okay, da ist schon einer irgendwie fünf Stunden drin und du weißt, normalerweise stirbt man da nach zwei Stunden oder so.
0: Was, was genau ist das? Wie, wie spielt sich das? Das sieht sehr nach
2: Textbox-Stuff aus irgendwie teilweise. NetHack ist, also ich, ich kann es kaum mehr spielen. Du hast halt einen Ascii, also nur mit Zeichen dargestellte Karte, auf der du dich bewegst. Du hast deinen Charakter und hast halt Gegner, die du schon siehst. Ähm Top-Down bewegst dich und wenn du einen Gegner triffst, gibt es eben so einen einen Dice-Roll sozusagen, der der, dir eben sagt, ob du gewonnen hast oder nicht. Okay, das kann man heutzutage noch
0: spielen, aber kann man
2: das heutzutage noch spielen? Nee, also ich kann das nicht spielen. Ich glaube, das können Leute spielen, die das schon immer gespielt haben. Ich glaube, bis vor zwei oder drei Jahren gab es tatsächlich auch jährliche jährliche, äh, Wettkämpfe da da drin. Ja, das ist auch, was
0: man auf YouTube findet (lacht) dazu. Genau. Ich glaube, das kann man nur spielen, wenn man so als DOS-Box-Fetischist aufgewachsen ist, oder? So bisschen, das ist wirklich.
2: So ein bisschen, genau. Nee, das letzte, was ich hab, also das ich gespielt habe, war tatsächlich, ich habe gestern auch nochmal Spelunky aufgemacht. Spelunky ist hm, mehr Rogue-like äh, Light als like, würde ich sagen. Also, es ist halt vom, vom Aussehen und sowas ähm, deutlich, äh, deutlich anders. Hat nicht mehr dieses Top-Downs, ist eher mehr, mehr Jump'n'Run, aber du stirbst halt trotzdem und musst du von vorne anfangen. Ne? Und. Das war 2008 eins der, derjenigen Spiele, die das, diesen, diesen Trend wieder angefangen haben mit Spielen, die sag mal wie Rogue sind, würde ich sagen.
0: So ein bisschen so auch diese Metroid weniger Metroidvania-Level-Aufbau-Stilistik
2: irgendwie, ne? So ein bisschen, ja. Wobei ich immer dagegen bin, das Castlevania und Metroidvania zu nennen, aber <lacht> äh, weil. <lacht> für mich sind es halt eher Spiele. Für mich sind es halt Plattformer, ne, ähm, große yeah. Trends- und Action-Plattformer, ne, ähm, ja.
0: Ja, ich finde es wirkt, es wirkt, auch immer so ein bisschen, äh, so, 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 so ein bisschen schlecht reden, ne. Ich, ich, persönlich, also erwische mich da auch ständig dabei, aber ich mag es ehrlich gesagt auch nicht so, die Dinger so darauf zu reduzieren, weil sie halt so wie in so einem Querschnitt durch die Erde halt eben aussehen. Dass es, d- das muss ja nicht gleich heißen, dass es wie ein Metroid ist. Es war halt das erste seiner Art, aber ich meine. Keine Das ist aber
2: genau das, was wir jetzt hier die ganze Zeit machen. Ne? Wir vergleichen Spiele mit einem Spiel von 1980, <lacht> Rogue, und schauen, wie stark sie <lacht> dementsprechend. Das ne? ähm, ja. kann man machen. Ich sehe nur bei, also bei, bei Castlevania und, und Metroidvania, dass die, also für mich waren die nicht so unique, aber ich meine, ich habe das Originale Castlevania jetzt auch nie gespielt, von daher kann ich nicht sagen, ob es wirklich äh, der, das erste dieser Art war oder so.
0: Ich glaube, an sowas hängt auch immer viel Nostalgie. Ich meine gut, das kannst du in der Games-Industrie eh nie verhindern, aber dass die halt so primär darüber identifiziert werden, ist glaube ich halt. Das ist halt das erste seiner Art und so. Und dann ja, ja aber ich meine, das muss sich, das muss ich ja auch jedes Spiel anhören, wie, wie, wie Ashen oder Nio und so, dass es halt Souls-Likes sind, ne? genau. Darüber könnte man auch eine Folge machen. Oh ja. ja. Ähm, ja, das, ne, das ist es halt, wenn, wenn sich, das ist wie mit, wie mit äh, Tempo, ja, wenn sich, <lacht> wenn sich irgendwie mal ein Begriff für was einbürgert, weil das halt so das bekannteste Produkt seiner Art ist, dann, mhm. mein Gott, dann redet man halt so drüber. Mhm. Ähm, das, das, das muss das Spiel ja nicht zwingend irgendwie im, im, in der Wertigkeit schlecht reden. Ja, aber Spelunky ähm, was, was ist denn da für dich so das Einstellungsmerkmal, weswegen du vor allen Dingen sagen würdest, das muss man jetzt nicht zwingend als, als Castlevania ro- Roguelike äh, Metroidvania
2: Game beschreiben? Also, ich würd, äh, als Roguelike würde würde ich es eben nicht so beschreiben, weil es doch sehr viele andere Spielmechanik hat. Es ist schon sehr ähnlich. Du hast ein Permadeath, du hast äh, Level, die, die ähm, immer neu erstellt werden. Du hast ähm, effektiv schon einen Hack and Slash, aber das ist nicht der richtige Fokus. Der Fokus ist ja da ein bisschen eher dieses Sammeln von Gold und die, äh, die äh, Jungfrauen, oder ne? was sind die Schreienden, die, die, die Hilfe brauchen, befreien und so Zeug. Ähm, also es, ist, es hat so ein bisschen diesen explorativen Fokus eher für mich als, ähm, als dieses Hack-and-Slash und es ist auch kein Fantasy-Setting, dann ist ja eher dieses ja. Diana-Jones-Setting.
0: Es wirkt fast so ein bisschen wie so ein Bergbau Game, muss ich sagen, also gerade mit dem Freilegen von Ressourcen und so, fast ein bisschen wie Stefan, du und Hannah, ihr hattet mal sowas gespielt, ne, irgendwie so ein, auch so 2 d Scroller mit so Ressourcenabbau, mm. was war das, war das Terrar- äh, was war das Terraria, noch? Terraria. Terraria. Wahrscheinlich. Ja, also wir ja. haben ja
1: viele von denen gespielt, weil das ja auch ein sehr schöner Zeitvertreib ist. Äh, Terraria, eben was du gesagt hast, das kommt schon. Aber Spelunky ist ja noch mal wesentlich ähm, schneller als Terraria und wesentlich ja, weniger und im Aufbau. fokussierter ne? Genau, das andere ist ja wirklich ein Aufbauspiel. Genau, du baust bei Terraria im Endeffekt eine Basis und versuchst zu leben oder dir ein Leben aufzubauen und immer tiefer zu
2: buddeln. Und bei Spelunky arbeitest du dich, glaube ich, von Level zu Level,
1: wenn ich mich nicht irre.
2: Genau, prinzipiell Prinzip ist es schon eben, du hast einzelne Räume, Dungeons, wo du durchgehst und dann zum nächsten gehst wieder und dann es eben weiter, ja.
0: Aber das würde mich jetzt schon mal interessieren, also bei Terraria, jetzt wo wir gerade schon bei dem Vergleich sind, ist das, hat das dann prinzipiell auch so Roguelike-Elemente? Also ist das nicht auch so, dass du da auch sterben kannst und musst du neu anfangen und dann dir, oder, oder, oder wie ist das da? Ich glaube, das ist äh, Roguelite,
1: Entschuldigung David, wenn ich dir davor greife ähm, aber ich glaube, dadurch, du hast zwar prozedurale erzeugte Level, weil die halt immer anders aussehen und du bist auch, du hast ein Permadeath, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, aber da steht halt der Survival-Aspekt ähm,
2: wesentlich im Vordergrund und die das sind einfach nur Features, würde ich jetzt... Ja, und der Baueffekt, dass du eben Sachen aufbaust, ne, also ähm, es hat schon natürlich, ich meine, du kannst immer sagen, ähm, eben, äh, es, gibt, es gibt Spiele, die... Ähm, die gewisse Aspekte hier haben, aber ja, die Liste, die wir hatten, ist ja auch extrem lang. <lacht> also ich meine, ja. Karte, Karte erkunden hat äh, wahrscheinlich jedes zweite äh, Spiel irgendwie auch drin, ne? dass eine Karte hat überhaupt, dass du die Karte mhm. erkunden musst. Ähm, dadurch ist es nicht gleich ein Roguelike. Ne? Und ähm, Terraria hat nicht, äh, ist viel weniger dieses ähm, Hack and Slash, wo du, wo du durchläufst und ein Monster tötest die ganze Zeit, oder? Du hast ja eher so Sachen, wo du auch mal Ähm, Ressourcen sammelst und fischen gehst und so Zeug, ne? Soweit ich mich erinnere. Also ich hab's jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt, aber ja, du
1: baust im Endeffekt ein Haus auf, tust dort deine Schmiede aufbauen, dann kannst du da halt weiterentwickeln. Dann kannst du ein anderes Mietshaus quasi bauen, wo du dann auch mal äh, Leute beherbergst, die dich dann dafür auch bezahlen. Aber du baust Mhm. dich halt auch immer weiter nach unten und suchst neue Ressourcen. Oder alte Grabungsstätten und da sind dann halt immer wieder Monster. Also es kommen auch immer wieder Monster, die dich halt angreifen oder nachts, sind dann halt Zombies an der Oberfläche und jede dieser Welten ist eigentlich komplett, äh, ja, prozedural erzeugt.
2: Aber du hast eigentlich, bewegst dich doch immer durch eine Welt durch, oder? du gehst nicht von einem Level ins nächste, du hast ein Level und du baust da, du erkundest es so weit du kannst, oder?
1: Ich glaube Terraria, ja, aber ich habe mehrere, ich habe mehrere im Kopf. Das eine, das ich mit Hanna gespielt habe, war nämlich so, dass du mit einem Raumschiff von Welt zu Welt geflogen bist, aber ich glaube Terraria, spielt nur auf, auf ja, genau, mhm. Terraria mhm. spielt nur auf einer Welt. Ja genau, Starbound, danke. Und Terraria spielt nur auf einer Welt. Wenn ich mich nicht, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Ja, Wie gesagt, es ist, ist lange ja. her, dass wir das gespielt haben. <lacht>
0: weil Wenn ich mal so drüber nachdenke, also ich habe schon den Eindruck, dass ähm, ziemlich viele so gerade dieser neueren äh, neuer rausgekommeneren Roguelikes, dass die ganz häufig als Hybriden sowas äh, verbinden mit 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 so Crafting und Survival Elementen plus Permadeath plus Karte erkunden und, und so weiter. Also ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel mir auch äh, für heute nochmal notiert äh, Don't Starve, beziehungsweise auch Don't Starve Together, was ja im Prinzip auch so eine Art als, als Survival Hybrid äh, Roguelike ähm, Roguelike? eingeordnet wird. Das Ding? Also nach der offiziellen (lacht) Wikipedia-Liste. Also ich würde es
2: nicht reintun. Don't starve, Roguelike. Würde ich nicht sagen.
0: Meinst du nicht? Weil ich meine, du hast jedes Mal einen neuen Charakter. Wenn du stirbst, kannst du bestimmte Sachen übernehmen. Die Karte ist immer randomized. Du arbeitest dich durch verschiedene Regionen hervor, nur dass halt zwischen den Regionen keine Ladezeiten sind, weil du nicht auf eine neue Kachel wechselst. Das ist quasi, als hätte man sich die Ladezeiten gespart, aber schon mit verschiedenen Arealen. Du hast die ganze Zeit Ressourcenmanagement mhm. ähm, zu betreiben. Ja. Ähm, also ich finde, da gibt es extrem viele Punkte, die man auf deiner Liste abhaken kann wo man schon sagen kann, Don't Starve würde ich de facto schon als äh, Roguelike so einstufen, ja.
2: Das stimmt schon, klar. Aber es ist eigentlich ein Survival-Spiel und du hast auch viele Elemente, die eben nicht dazu passen, wie dass du irgendwie ja. Sachen anpflanzt. Ähm, und Don't Starve Together ist, also sobald du zu zweit in so einem Spiel bist, ist es eigentlich kein Roguelike mehr. Du bist nicht mehr auf dich allein gestellt. Und da würde dann ich, auch also, so eine Esmelanke dieser...
1: rausfliegen, äh, weil du das ja auch <lacht> zu zweit spielen kannst. Kannst, aber du musst. Ja, äh, kann. genau, äh, aber ja kannst, aber nicht musst.
0: Ja, da, da ist dann natürlich halt die Frage, ne, wo, ähm, äh, wo fängt das an, wo hört das auf? Ja, ich glaube, das ist fließender
1: ähm, Übergang bei solchen Spielen. Ähm, ist auch eine der Fragen, die ich äh, mir aufgeschrieben habe, wo fängt Roguelike an und wo endet das? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist fließend. Ich, äh, ich denke mittlerweile, viele Spiele benutzen gerne die Mechaniken, weil sie tatsächlich, mal man gemerkt hat, die Leute, die können mit dem Verlust, die verlieren, haben alles verloren. Das ist ärgerlich das muss besser gehen, das kriege ich hin. Ja, diese, ja. An diese diese, Attitüde, du, das, das, das kriege ich jetzt, jetzt mache ich das nochmal und dann mache ich es richtig. Und das ist was, was fesselt, das bleibt sitzen. Du, du setzt dich hin und machst es. Äh, und sei es jetzt, dass dir so ein blöder Mob bei Ro- Dead Cells irgendwie den Arsch aufgerissen hat, oder nee, das kannst du nicht auf dir stehen lassen, den holst du dir jetzt, nur um, nur um das geschafft zu haben, machst du das jetzt gerade nochmal.
0: Ich finde, da ist aber auch als Game Designer auch ein bisschen echt äh, Kreativität in den Systemen, wie man das gestaltet, auch mit ähm, Risk-Reward-Systemen und so schon gefragt, weil das kann ja, wenn man das nicht echt gut gebalanced umsetzt, auch einfach nur frustrierend sein. Ja, wenn jetzt jemand mir auf dem Papier sagt, hier, so sieht dieses äh, Roguelike-Spiel aus, äh, das und das passiert, wenn du stirbst und da unter den und den Bedingungen verlierst du alles. Also ich kenne genug Leute, die, die da sagen würden, wenn ich denen das einfach nur so vorlegen würde, so, boah, ne, alter Schwede. Ich hatte auch schon mal jemanden da, ähm, der der spielt sonst nicht viel und den habe ich vor Demon's Souls, ja ich weiß, das ist eine kleine Tangente, ähm, gesetzt und habe ihm gesagt, hey komm, äh, spiel das doch mal Ähm, vielleicht findest du es ja ganz witzig, weil der kannte so Souls-like Games überhaupt nicht und der hat das dann probiert eine halbe Stunde und er meinte, der guckt mich dann ganz ernst an nach einer halben Stunde und meinte so Wieso spielen Leute sowas? Warum? Das ist doch die reinste Tortur. Wieso tut man sich das an? Das ist doch ausschließlich frustrierend. Und für mich war es eben überhaupt nicht das gleiche Erlebnis. Für mich war es eher so wie bei dir, wo du gerade meintest, so, hey, ich habe das nicht geschafft. Okay, dann muss ich mich wohl durchbeißen. Dann muss ich wohl gucken, was, was habe ich hier gelernt? Wo habe ich es verbockt? Was muss ich nächstes Mal besser machen? Und dann ähm, glaube ich, an dem Punkt wird das ja eine Frage dessen, was für ein Spielertyp man ist. ne? Ob man selber die intrinsische Motivation hat, das jetzt wieder zu versuchen oder ob das halt doch irgendwie zu zu frustrierend wird. Und ich finde schon, da kann man als Entwickler schon reingehen in diese Punkte und sagen, hey, vielleicht können wir hier Kleinigkeiten machen, die es ein bisschen handhabbarer machen. Gerade bei so Games wie den Souls-Likes, wenn du mal dann einen Shortcut aufmachst oder gerade wenn du halt Ähm, äh, doch mal irgendwie was freischaltet, was dir signifikant Sachen dann äh, leichter macht. Also ich finde, da muss man schon als als Game Designer gut gucken, ähm, wo können wir unsere Systeme so so anpassen, dass man eben nicht nur mit einer Frustration zurückgelassen wird, wenn es mal dann zum nächsten Run kommt.
2: Und genau das ist für mich der Punkt, warum ich aufgeschrieben habe als allererstes Roguelikes und drunter. Damn annoying Games. Weil <lacht> es gibt es gibt keinen Es gibt keinen Spiel Kla- Spieltyp, der mich mehr ankäst, wenn er wirklich voll roguelike ist. Ich ich sag nur faster than light. Ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Das Spiel ist hat tolle Spielmechaniken, das Spiel macht super Spaß, du kommst super weit und dann hast du das Ding 10 Stunden gespielt und musst von vorne anfangen. Und du hast nichts, was du mitnimmst. Oh. Nichts. Ne? Und du Och, hast in, da
0: kriege ich schon Aggressionen beim Zuhören. Du hast innerhalb von zehn <lacht> Stunden, genau, genau, und du hast innerhalb
2: von zehn Stunden halt so viele Erfahrungen gemacht, dass du beim nächsten Mal sicher wieder irgendwo einen Fehler machst. Irgendwie. Vielleicht ist es nach zwölf Stunden, vielleicht bist du natürlich an dem Punkt, wo du in zehn Stunden warst, du schneller. Vielleicht brauchst du nur sechs, aber es ist halt unglaublich frustrierend, wenn du versuchst, zu diesem verdammten Ende zu kommen. Und Was genau macht bin
0: Faster Than Light? Ich sehe hier aus Material, das ist so ein Weltraum. Weltraum, du brauchst ein äh, Space
2: Ship-Building-Spiel. Raumschiff, du kannst es auch erweitern und so und du musst halt vorwärts kommen und du kannst dich immer entscheiden, willst du jetzt alle angreifen, willst du versuchen mit denen zu handeln, willst du einfach davonfliegen, ähm, du wirst verfolgt, irgendwann wirst du eingeholt, wenn du dein Raumschiff nicht ausbaust, bist du dann auch am Ende, wenn du nicht schnell genug vorwärts kommst, bist du auch am Ende, ähm, du bist unter extremem Zeitdruck, was das Ganze ja so ein bisschen nicht Rogue-like macht, ne? ähm, ja. weil du eigentlich bei Rogue sagst, du kannst dir jetzt so viel Zeit lassen, wie du willst, es gibt kein, keinen Zeitdruck, aber ähm, es ist es ist einfach, es ist so schön gemacht an sich, dass du es eigentlich spielen willst. Ne? Nur wenn du halt nie was mitnimmst, keinen Save-Point hast, dann ist es einfach sehr anstrengend.
1: Ich glaube, da mhm. würde ich auch die Grenze ziehen bei mir. Also ich bin da schon sehr äh, enthusiastisch, was die Spiele angeht. Ich probiere sie auch immer gerne aus auch unterschiedliche Spielmechaniken. Zum Beispiel Slay the Spire ist auch, würde ich in die Richtung zählen, ist aber auch komplett andere Spielmechanik als jetzt Dead Cells oder ähm, Rogue Legacy. Aber das würde mich Was
0: ist kurz, ich, vielleicht als Kontext, was ist, ähm, ist äh, Slay the Game?
1: Ich würde gerade kurz den Satz zu Ende sagen und dann gerne ja. erklären, was es ist, weil das würde mich echt abfacken. Also das so zehn Stunden zu spielen und dann auch nochmal neu anfangen zu müssen, wäre für mich zu viel. So eine Stunde oder so und dann Zumindest einen gewissen Brokers bräuchte ich.
2: Das habe ich dann bei, bei Fast and Light gemacht. Also du konntest die, ähm, während du spieltest, konntest du den, also du kannst natürlich aufhören, pausieren und dann konntest du das Safe Game, die irgendwo anders hin speichern, sozusagen. Ja. Also, Das ist ja kein Safe Game, ist sondern dein aktueller Stand sozusagen. Das ist ein Cheat gewesen. Das ist der einzige Weg, wo ich das noch spielen konnte.
1: Okay. Ja klar, weil sonst hast du irgendwann das Blöde, dass du eben 10, 20 Stunden investierst, du musst ganz von vorne anfangen und das wird mir, also da ist für mich wirklich vorbei.
0: <lacht> ja, du ja.
1: Genau. Zu Slay the Spire, weil, warum ich gesagt habe, es ist eine ganz andere Art von Spiel und ist definitiv eigentlich ein Roguelite und kein Roguelike nach der Beschreibung. Es ist mehr so ein Kartenspiel. Ähm, du beginnst und suchst dir, am Anfang gibt es nur einen äh, Charakter, den du nehmen kannst. Später schaltest du natürlich noch andere frei und der muss quasi auf einer Karte äh, von Gegner zu Gegner springen. Also du hast dann so eine... Du darfst dir drei Wege aussuchen. Das ist so eine ganz rudimentäre Karte, wo du einfach nur äh, einen Totenkopf oder ein, ein Händler-Symbol oder eine Schatztruhe siehst und die sind immer verbunden und gehen nach oben bis ganz oben quasi so ein Boss-Symbol ist. Und da musst du dich dann quasi so entlanghangeln. Du gehst immer von... Von Symbol zu Symbol und es ist dann ein Kampf, ein Händler, eine Schatzkiste oder was anderes und du hast ein Grunddeck. Der Krieger hat ein bisschen mehr Kampfkarten und Verteidigungskarten und die Gegner, die dann kommen, haben halt bestimmte Leben und das ist so rundenbasiert. Also du machst eine Aktion, der Gegner macht eine Aktion und dann benutzt du die Karten quasi zum Kämpfen. Also du hast dann eine Karte, die macht sechs Schaden und du kriegst zwei Rüstungen dann benutzt du die, machst dem Gegner sechs Schaden, erhältst zwei Rüstung, der Gegner macht drei Schaden, du verlierst ein Leben und hast du halt null Leben, bist du tot, fängst von vorne an. Sprich, selbst wenn du ins dritte oder vierte Level kommst, du fängst von vorne an, bekommst aber Erfahrungspunkte und aufgrund dessen schaltest du die anderen Charaktere zum Spielen frei. Mhm. Ja. Das war zumindest mein letzter Stand. Ich weiß jetzt nicht, ob es kam in letzter Zeit viele Updates. Ich habe nicht mehr reingeguckt, ob sie da noch was verändert haben. Aber du bekommst dann auch immer mehr Wissen über die Karten und kannst auch andere Karten finden. Die Karten kannst du auch aufleveln und das äh, dann weißt du, was du beim nächsten Mal zum Beispiel besser machst, was du vielleicht nicht auflevelst oder ähm, was du auflevelst. Und das hat auch seinen echt eigenen Charme. Das geht vielleicht dann immer mal eine Stunde oder anderthalb maximal. Vielleicht auch länger für die, die gut sind. Und dann musst du halt von vorne anfangen.
2: Mhm.
1: Also, war für mich, äh, auch ein sehr spaßiges Spiel, weil es halt auch, du hast die Zeit nachzudenken, aber du musst dann auch immer nachdenken. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo halt vielleicht eine Kreuzung auf der Karte ist, wo du dir überlegst, okay, gehe ich jetzt zum Händler? Oder nehme ich jetzt doch lieber dieses Fragezeichen, weil da könnte ja auch eine Schatztruhe hinter sein, aber ich habe nicht mehr so viele Leben. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Gehe ich jetzt einen sicheren Weg? Oder riskiere ich was? Ähm, und bekomme eventuell auch was dafür oder bedeutet das mein Tod und ich darf von vorne anfangen. Und je weiter man kommt, desto gravierender wird diese Entscheidung.
0: Hm. Ja, klingt an sich ganz witzig, klingt an sich auch für mich jetzt so nach, nach vielen Checkboxen von Davids Liste irgendwie. <lacht> ja von, von eigentlich fast eher einem klassischen äh, Roguelike, aber Wobei du da höchst. halt immer und unterschiedliche halt anders, ne?
1: Genau, da hast du halt immer unterschiedliche Fenster und so und Du hast halt deswegen würde ich halt sagen, es entspricht nicht ganz dem Roguelike, hm. aber es zählt auf jeden Fall ganz so viele ganz Elemente, krass ne? In die Immer Light- wieder Variante. zufällig,
0: Turn-based-System, äh, Ressourcenmanagement, äh, Risk-Reward-Abwägen, äh, gucken, wie gehe ich da durch, ja. ähm, den ganzen Kram und halt, was ist für mich überhaupt auch nur Handelbar machen würde, aber aushaltbar, ja, also gemäß dem Most Annoying Games oder Damn Annoying Games, damit was du vorhin meintest. Ich, also, also für mich persönlich muss sowas irgendwie immer tolerabel sein, von dem, was ich für mich äh, nachträglich nach einem Playthrough äh, daraus ziehe. Deswegen ähm, ja, hatte ich mir auch.
2: Ganz ja. kurz, wenn ich da ganz kurz einsteigen darf, nur ganz zwei Sätze. Ähm, ich finde halt, wenn das Spiel, während du das spielst, schon so viel Spaß macht, dass du gar nicht zum Ende kommen musst, dann passt das ja auch. Ne? Ist ja. ja auch okay. Ne? Und Slay the Spy, mhm. wenn du halt sagst, okay, du hast ein Kampfsystem, du kämpfst da, du schaltest irgendwie noch ein paar Charakter frei nebenbei und es macht da an sich so Spaß, ist das ja auch super.
0: Ich glaube, das ist, finde ich, auch eins der der, der wichtigsten Kriterien, die überhaupt erfüllt sein müssen, äh, damit du sowas äh, lange spielen kannst. Ich hatte mir nämlich einfach im, im, im Vorfeld zu dem Gespräch jetzt mal so die bisschen freche Frage aufgeschrieben. Sind Roguelikes langweilig? Ja. Und ich und ich kann mir schon vor ich, ich, ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, was da jetzt dann, äh, dann kommt, ja? Ich meine, wir können da gerne, wir können da gerne äh, mal, mal, <lacht> <lacht> Die Community reden, schreit ne?
1: auf. Ich
0: stelle das, stell das mal so in den Raum und, und bevor ihr mich äh, meinetwegen äh, zerlegt äh, mit, mit meinem Standpunkt. Für mich ist das meistens ein Ja auf diese Frage, weil ich persönlich an den wenigsten Rock-Likes während des Spielens äh, so, viel, so viel Freude irgendwie entwickeln kann, dass ich dann das Gefühl habe, da habe ich langfristig was draus und mir reicht bei vielen einfach der Reward, der von Playthrough zu Playthrough kommt, irgendwie nicht um mir das Gefühl zu geben, ich komme irgendwo hin, ich erreiche irgendwas. Also deswegen spiele ich wahrscheinlich am liebsten eigentlich Games, wo ich das Gefühl habe, das hat irgendwie eine, eine Story, einen nachvollziehbaren Progress. Und dann komme ich irgendwo an. Und dann ist das eine schöne Reise gewesen. Und dann ist es auch fertig. Aber bei Rocklikes habe ich immer und Das ist fast noch ein anderer Punkt jetzt. Über die Beliebigkeit von zufallsgenerierten Inhalten könnte man ja auch mal diskutieren. Ja. Aber das das, ne, das, in Kombination ist für mich aber so eine Kombination ne, Also aber diese Sachen zusammengenommen ist für mich so eine Kombination, die es für mich jetzt nicht so, okay. ja, nicht so attraktiv macht, solche Sachen zu spielen. Halt diese häufig empfundene Beliebigkeit der zufallsgenerierten Inhalte, plus, dass du halt sehr lange brauchst, um kaum Progress zu haben, für eine Sache, wo der du gar nicht weißt, so hm, was ist eigentlich das Ziel? Ich
2: verstehe das jetzt überhaupt nicht, dass du das sagst, der hier Dark Souls spielt, der hier äh. was weiß ich, Nioh äh, und wie war das, das eine Spiel, das du so gerne spielst, aber nicht spielen äh, kannst? Nee, 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 nee. Sekio. ah, Sekiro. <lacht> äh, äh, also was ist da anders? Ähm,
0: ja gut, das, das kann ich dir relativ, das kann ich dir relativ äh, klar gegenüberstellen, hoffe ich. Mhm. Also bei, ähm, bei, bei Dark Souls habe ich halt einfach keinen zufallsgenerierten äh, Content. Ich habe irgendwie irgendwie einen einen klaren Levelaufbau, ich habe eine relativ äh, klare, was heißt klare, ich habe eine Story, die ich mir selber aus dem Environment auch zusammenpuzzeln kann. Das Environmental Storytelling funktioniert nur, weil jeder Bereich handcrafted ist und ich über jeden, äh, schon über die Areas was lernen kann darüber, was in der Welt eigentlich los ist, auch über die Arten der Gegner und vielleicht wo die sich aufhalten und wie die unter anderem dann noch miteinander und mit dir auch interagieren. Über die NPCs und das ganze Storytelling drumherum, das auch währenddessen stattfindet auf sehr, sehr, sehr handgecrafteten Karten. Und ja, man, ähm, also ich, ich verstehe schon, warum du die Frage stellst, aber ich glaube ja auch, ich glaube auch, dass du jetzt viel von diesen Spielen noch nicht wirklich viel selbst gespielt hast. Ne? Ich kann Weil, dir nicht spielen. Also es ist <lacht> ja, ich, <lacht> <lacht> nee, genau. Pass auf, pass auf. Man, 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 stirbt einfach natürlich sehr viel in Dark Souls, ne? wo man ja sagen könnte, ja okay, das hast du auch in Roguelikes auch. Da braucht man echt Geduld ohne Ende. Mann, das ist ja designed für Frustration. Aber ähm, du du hast dann immer wieder ähm klare Safe Points zwischendurch, du arbeitest die halt äh, nach und nach, au- das kann man auch ne, wieder als Parallele ziehen, du erarbeitest dir nach und nach den Skill mit diesen Gegnertypen klarzukommen und da durchzukommen, aber für mich ist dabei essentiell, warum mir das mehr Spaß macht, warum ich da eher die Disziplin aufbringen kann, das durchzuhalten, liegt primär daran, wenn ich immer das Gefühl habe, ich habe ein langfristiges Ziel vor Augen, ich habe eine ne, 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 ne Welt, die handcrafted ist, die, die, die mir dabei, womit wo mir diese Handcraftiness sozusagen ähm, das Erlebnis dadurch unterstützt, ja, wo dass das einfach ein kuratierteres Erlebnis wird und, und, dafür, und dann habe ich einfach dann insgesamt eine Welt und eine Atmosphäre vor mir, in der ich mich einfach gerne aufhalte, wo ich mich dann gerne durchbeiße, um rauszufinden, was ist hier los. Ja? Das ist für mich so der, der, so zusammengenommen, der Unterschied dazwischen, warum ich da das eher aushalte, diese Grindiness.
2: Ja, das ist ja glaube ich der Punkt. Also Grindiness und, und äh, sagen wir mal eine Frustrationstoleranz, die man da braucht. Also gegen Grinden habe ich eher zum Beispiel, äh, ich kann das ja unendlich teilweise je nach Spiel, aber ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe Dark Souls war, war mir einfach diese, diese Sachen, wo du dich immer wiederholst. Das ist genau das, was du meinst, eben, was, was dir gefällt, dass du eben ein Level hast, das gleich bleibt, das sehr schön ist. Ähm, dass du aber immer wiederholst, wenn ich immer an derselben Stelle wieder versage, weil ich halt mein Skill-Level nicht hoch genug ist und ich keine Möglichkeit habe weiterzukommen, weil es halt auch nur den einen Weg gibt, oft, ne? Ich muss halt hm. diesen Skill richtig machen, ich muss halt richtig parieren, ich muss richtig äh, irgendwie mit der Waffe umgehen können, sonst geht es halt nicht weiter. Und das ist bei. Ähm, Bei Roguelikes, wo sich eben die Welt immer neu generiert, eben nicht so. Du hast immer einen anderen Weg. Du hast andere Gegner, die dir begegnen. Ähm, Es kann sein, dass du einfach mal einen Run Glück hast an der Stelle, wo du sonst immer Pech hattest und es einfach technisch oder vom vom Skill-Level nicht schaffst. Ähm, Oder Mhm. du hast eben auch oft die Möglichkeit, andere Fähigkeiten einzusetzen, einen anderen Weg zu suchen. Ähm, Vielleicht gräbst du dich durch die Wand durch, wenn der Gegner zu stark ist und und was weiß ich was. Das das, ist der... Das ist äh, für mich ähm, aus, der, aus der Sicht äh, sehr Frustration, sehr viel angenehmer.
0: Also, dass man verschiedene Wege hat, Probleme vor der eigenen Nase mal zu lösen. Ne? Genau. Das äh, ja, damit
1: die das Probleme klingt, auch ändern. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Das klingt, klingt aber irgendwie so, als wärst du, was, was ist denn deine Meinung? Langweilig oder nicht? Weil du sagst, moist enjoying games, ever, aber...
2: Annoying, annoying. Das heißt nicht, dass langweilig sind, ne? Ähm, also, ich, es gibt sicher langweilige Roguelikes. Ich finde aber Roguelikes an sich sehr interessant, weil ich diese ähm, Mechanik des Entdeckens sehr gern mag. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn du, du bewegst dich durch eine Welt durch und ähm, kannst immer wieder was finden, was Neues auch, dadurch, dass es neu generiert ist, sind es auch neue Welten teilweise. Und ich muss eben, also für mich ist es eine, eine schön prozedural generierte Welt ähm, genauso gut wie eine Handcrafted-Welt. Weil sich die halt, ähm, ja, also wenn die gut gemacht ist, dann sieht die halt auch immer gut aus. Und es gibt da Spiele, die, ähm, ja, ich fand es vorhin äh, der es sah eigentlich nicht im Screen sehr geil aus. Ähm, klar ist da noch mal, ein, wenn du den einzelnen Screens anschaust, vielleicht ein anderes Level da ne, im Detail. Ähm, aber du hast halt auch immer was Neues und es wird nicht langweilig dadurch. Also für mich ist, ähm, sind Roguelikes eigentlich nicht langweilig. Stefan? Frustrierend, ja. Langweilig <lacht> nicht.
1: Ich glaube, bei mir ist die Frage ähm, fast schon äh, nicht mehr nötig zu stellen. Also ich finde, Roguelikes ich sage jetzt extra Likes, weil Likes habe ich tatsächlich nicht. <lacht> ich glaube kaum Liste, ja, das, ja. ja, immer Leid. Ähm, auf keinen Fall langweilig. Ja. Also ich bin, ich freue mich dann, natürlich, es frustriert mich. Und wenn ich nicht wüsste, dass wenn ich den Controller wegschmeiße, <lacht> ich irgendwas damit kaputt mache, dann würde ich ihn sehr, sehr <lacht> oft wegschmeißen. Das ist natürlich, Frustpotenzial ist bei den Spielen halt doch immer, genau wie bei den Souls-like äh, da, aber langweilig kann ich nicht sagen, weil wenn ich dann doch mal den einen Gegner geschlagen habe oder ich dann doch einen anderen Weg gegangen bin, der mir dank des äh, zufällig generierten Levels äh, zur Verfügung steht und ich dann was anderes finde und ich mich dann darüber freuen kann, dass ich genau das gefunden habe und mir das jetzt hilft, ist es mega befriedigend. Und ich finde da eigentlich keine Langeweile dran. Und wenn man es dann durchgespielt hat und man sieht dann, keine Ahnung, zum Beispiel für ein Spiel wie ähm, Rogue Legacy, dass ich da 32 Stunden drin habe. Auf dem Rechner. Boah. Ich es aber an der PlayStation auch nochmal gespielt habe und durchgespielt habe. Dann sieht man da schon, dass es äh, das auch zu mehrmaligen Spielen einfach anregt. Weil du dann einfach sagst: Okay, es kam ein Update nach zwei, drei Jahren. Jetzt gucke ich halt doch nochmal rein. Dead Cells mhm. hat jetzt ein DLC gekriegt. Ich habe gar nicht lange überlegt. Ich habe das einfach gekauft. Ich habe es jetzt noch nicht wirklich gespielt, aber ich habe es einfach mal gekauft, weil ja. in dem Spiel stecken auch schon wieder 37 Stunden. Ja, krass. Das macht einfach nur immer wieder Laune und die Entwickler verdienen da eigentlich fast jeden Cent, den ich ihnen geben kann.
0: Also toll gemacht ist es auf jeden Fall so von dem, was ich bisher äh, sehe. Ich glaube, es, es gibt bei Roguelikes auch, ich, ich glaube, es gibt einfach nur echt wenige äh, Spielertypen, für die das was ist. Ich glaube, das ist, ne, wie alles andere auch natürlich, aber mega präferenzabhängig. Also, äh, ich weiß nicht, ich habe es ja wirklich immer wieder oft versucht und ich finde, ähm, dass ich das. Also für mich funktionieren dann die Mechaniken von so einem Roguelike persönlich dann sehr gut, wenn es eingebettet wird als Methode in eine andere Art von Spielkonzept. Zum Beispiel ähm bei, bei Diablo 2 oder Torchlight oder ne, Spiele in dieser Art, da hast du ja im Prinzip auch eine, eine Handcrafted-Story. Die Städte sind irgendwie immer die gleichen und auch die Design-Sets der Wege zwischen diesen einzelnen Storyknoten sind recht ähnlich und die Design-Sets in sich sehr konkurrent. Dennoch das ist fast jeder Dungeon immer wieder ähm, zufällig vom Layout, sodass du nie weißt, welchen Weg muss ich diesmal nehmen oder, oder welche, welcher Gegner-Mob ist diesmal in der und der Ecke. Und das ist ja auch wieder je, bei jedes Mal bei jedem Spielen, das das Gleiche. Und gerade weil es ja so Games sind, die man auch gerne immer wieder relativ häufig spielt, das war gerade vor allen Dingen ist mal so ein Beispiel wie Diablo 2, für mich persönlich ist der perfekte Mix aus beidem. Ja? Ich habe da eigentlich ein Spiel, das ich halt für die Welt, für die Atmosphäre und für die Story auch gern immer wieder spiele. Man aber trotzdem ziemlich viel grinden muss und für den Part des Grindens, es aber eigentlich echt super ist, wenn die wenn die Level jetzt aber vielleicht nicht wie in, einem, ich glaube, in Grim Dawn waren die Karten immer identisch. ne? Und da ist es mir vor allen Dingen, wir haben das ja zusammengespielt, Stefan, ja. und da ist es mir vor allen Dingen echt stark aufgefallen, meine ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Karten da eben nicht teilprozedural generiert werden wie in Diablo. Und ich muss echt sagen, das hat dann plötzlich beim erneuten Spielen der Welten, auch auf erhöhten Schwierigkeitsgraden, spielt das ganze Level einfach nochmal, äh, das ganze Spiel nochmal, aber auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, mit besseren Items und so, ähm, hat es das dann plötzlich bei den Maps sehr langweilig oder eintönig, genau, ja, echt eintönig werden lassen. Weil mir dann das erstmal aufgefallen ist, Mensch, das hat ja echt einen krassen Benefit, wenn die Level einfach so teilprozedural generiert sind. Aber für mich funktioniert eben die Kombination halt am besten. Ne? Bei, bei Bloodborne gab es es in Form der Chalice-Dungeons. Das Spiel war komplett handcrafted und nicht random, aber dann gab es halt diese Herausforderungs-Dungeons. Und da da drin gab es dann erst manche Bosse, die du im Main-Game überhaupt nie zu sehen bekommst. Auch teilweise da erst Secrets und so. Aber du musst dich halt durch diese immer schwerer werdenden, zufällig generierten Dungeons halt boxen und durchkämpfen, um dann vielleicht diesen versteckten Content zu entdecken. Aber da, damit schließe ich den Punkt jetzt ab, ähm, muss ich sagen ähm, äh, habe ich dann einfach für mich auch gemerkt, da, da ist es halt einfach wieder diese, diese Roguelike-Mechaniken, diese, diese Zufälligkeit und Beliebigkeit dieser Dungeons, wo ich einfach irgendwann gemerkt habe, ähm, äh, ja, da, da wurde es für mich dann wieder zu eintönig und ich habe dann tatsächlich den ganzen Hidden Content von den chalice Dungeons nicht komplett fertig, 100% erkundet. Mhm. Äh, weil, ich, weil ich dann auch so das Gefühl hatte hm, jetzt wird es irgendwie doch ein bisschen zu beliebig also ja ne vielleicht liegt es einfach am Spielertyp
2: aber vielleicht mal noch ganz kurz zu Diablo ähm, klar Diablo hat Roguelike Elemente aber hast du das mal im wie heißt der Modus wo du halt Hardcore. dauerhaft stirbst Hardcore Modus <lacht> gespielt?
0: Hardcore Modus habe ich erst später nur bei Diablo 3 gespielt ja. erst dann wird es halt Roguelike wirklich ne? ja. davor ist es erst halt dann wird <lacht> Ja, ja, genau. Ich meinte ja auch gar nicht so sehr, dass es irgendwie das als Roguelike klassifizieren ja. würde, sondern dass es halt so Mechaniken, ja, ja. Methoden beziehungsweise drin hat, ne? zum Beispiel zur Levelerstellung. Aber ja, ich habe tatsächlich bei Diablo 2 damals nie. Aber beim Dreier habe ich das dann das öftere Mal im Hardcore-Modus gespielt. Und ich bin immer mit dem Gefühl zurückgeblieben, wenn mein Charakter gestorben ist. Das war jetzt die reinste Zeitverschwendung. Weißt du, selbst, selbst, wenn mir der Weg des Spielens und das Spielen an sich, was ihr ja vorhin meintet, total Spaß gemacht hat, ab dem Moment, wo mir der Charakter gestorben ist, hatte ich einfach so eine extreme Leere. Und das war einfach so ein Gefühl von ja, geil. Das waren jetzt 52 Stunden in dem Charakter, 74 Stunden in dem Charakter, 12 Stunden in dem Charakter. Zeit, die, die nicht wiederkommt, über die du keinen Save hast, in, in, in den Spielstand du nicht mehr rein kannst. Es ist für mich ein fürchterlich unaushaltbares Gefühl. Deswegen spätestens nach drei Hardcore-Charakteren in Diablo 3. Habe ich das dann nie wieder gemacht, weil, ja wie gesagt, das ist einfach nicht mein Ding auf Dauer, habe ich dann gemerkt.
1: Ich denke, da hau ich ich rein, ich denke, da ist der Zeitaspekt, Daniel, der dich da voll raushaut, weil mir macht, eine Stunde zu verlieren und eventuell die Erfahrung mitgenommen zu haben und beim nächsten Mal es besser zu machen, nicht so viel aus, wie jetzt bei Diablo 3, du steckst 20, 30 Stunden, nicht Sekunden, das wäre ja eine schnelle Nummer, Stunden Mhm. rein und hast dann den nächsten Schwierigkeitsgrad, weil du das nächste Loot willst und bist nach 30 Stunden tot. Der Unterschied ist halt schon enorm. Und ich glaube auch, was halt tatsächlich wie ein Riesen-Bestand- Unterschied ist, ähm, Geschichte versus, also die Geschichte zwischen Roguelikes und den anderen Spielen, weil was du sagst, bei den Souls-like Spielen hast du halt wirklich eine komplette Geschichte, auch Nio 2, ja okay, lassen wir mal weg, aber du hast halt Geschichten drumherum gezimmert. Bei den Roguelikes hast du halt meistens, ha, da ist der König, du bist da, Ziel, König tot, du oben. <lacht>
0: Ja, den Eindruck habe ich Oder auch.
1: rette Prinzessin oder mach dies oder mach jenes. Aber es ist immer relativ kurz und das macht das, was es wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Diablo 2 mit 30 Stunden,
2: FTL ist vielleicht eine Ausnahme, ähm, mit 11 Stunden oder so. Ich, ich habe noch mehr, ich hab, es, gibt, es gibt immer Ausnahmen. Ich sag mal The Binding of Isaac. Ich meine, Story, hallo.
0: Ja, das hatte ich, witzig, das hatte ich auch mir aufgeschrieben, einfach weil äh, ja, gut, äh, wir müssen es jetzt nicht zu lang ausführen, aber ja, Binding of Isaac, ne, das ist halt, haben wir viele vielleicht schon gespielt, die Story, die Rahmenstory ist ja wirklich, das, die endet ja fast schon beim Titel, ne? Binding of Isaac, da ist ein kleines Baby, das schießt mit seinen Tränen, weil es übelst traumatisiert ist wegen seiner Mama. So, das ist eigentlich schon alles an Story. Das dir zwischendurch in so kleinen Animatics halt zwischen den Leveln erzählt wird und es kann schon sowas Banales sein wie Isaac saß auf dem Klo und oh nein, das Toilettenpapier ist weg. Und, er und das war schon die ganze Sequenz. So Ja, toll, übelst das Trauma, mega das Storytelling. Aber nein, es ist ja auch eher
2: humoristisch, so ein bisschen schon, schon schwarzhumoristisch humoristisch ausgelegt, aber ja. Aber ich meine selbst diese kleine Story, die du da hast, bringt das Spiel trotzdem voran, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja, ja, ähm, ich, also, es, es gibt, ich habe noch so ein paar Spiele auf meiner Liste gehabt, die, die halt, die hat halt so Elemente, ne. Ähm, die, die sagen es meistens aber auch recht ähm, ehrlich, sag ich mal zum Beispiel Risk of Rain sagt eben wir sind ein action plattformer mit Roguelike-Elements, es ne? ist kein kein Roguelike-Spiel, aber es hat da Elemente drin und ich meine, Daniel, du hattest es auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, bei der bei der Menge der, ähm, der Eigenschaften, die ein Roguelike haben sollte, ähm, gibt es halt immer ganz viele Überschneidungen bei anderen Spielen die da auch den anderen Spielen eben ähm, Mehrwert liefern wieder
0: ja, ja. Also ich, äh, also ich denke auch, man, man kann aus Roguelikes ziemlich viel lernen, so als als Game Designer. Vor allen Dingen, wenn man einen Roguelike macht, muss man sicher, und das hatten wir am, zu Anfang des Gesprächs schon mit Dead Cells. Dann muss das Kerngameplay einfach mega Laune machen. Weil du darfst da nie in die Situation kommen, dass jemand das Spiel verlässt und sich denkt: Boah, das war aber reine Zeitverschwendung, ne? Wie jetzt zum Beispiel eben mit dem Hardcore-Modus von Diablo. Wenn es da einen Roguelike-Modus gäbe, wo du, was weiß ich, so eine Playstation machst von fünf Minuten, startest mit vier Leuten im Korb und, und jeder darf halt nur einmal sterben und du musst halt irgendwie eine Challenge äh, schaffen oder so, ne? Und dann war das vielleicht einfach dein Character und dein Try und so, ne? Dann könnte das ja eher sowas sein. Und mir würde das dann vielleicht dann wieder Spaß machen, weil ich halt weiß, dass das Gameplay. von von Diablo 3 einfach an sich schon Spaß macht, während du es spielst. Aber ich glaube, das ist genau das Ding, ja. Du musst einfach sicherstellen, dass das Spiel beim Spielen so Spaß macht, dass du nie das Gefühl hast, äh, wenn der Run jetzt kaputt ist, das war jetzt verschwendet. Und wenn du es nur kompensierst über einen kleinen Progress zwischen den Runs und, äh, ja. ja.
1: Ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich aber schon den Eindruck, dass Roguelikes auch nicht für jeden irgendwie was sind, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich schließe mich da ja selber gar nicht aus. Ich ich, erwische mich immer wieder dabei, ich ich finde die sehen toll aus, die die spielen sich bestimmt cool, dann probiere ich die mal, dann bin ich dann so so, ach ja, ach ja, ja. Aber dann habe ich eben auch äh, Freunde, die stecken da Stunden um Stunden rein und die spielen es einfach um des Spielens willen und ich glaube, dass
2: äh Also für mich sind die die Spiele, die Roguelike sind, aber kein echten Permadeath haben, sondern wo du, wo du wenigstens Level zwischendurch hast, sehr viel angenehmer zu spielen. Wenn du sagen kannst, okay, ich habe Fortschritt, ähm, auch wenn das Level jetzt sehr groß ist, wenn du innerhalb eines sehr großen Levels keinen das nochmal spielen musst, okay. Aber ähm, ich meine, ich habe ja gerade Ape Out gereviewt. Wenn du das anschaust, prinzipiell es ist ein Spiel, wo du ähm, äh, ja, also neu generierte Level hast. Ähm, Du hast äh, ein hack slash element du hast äh, kein Permadeath eben, du hast immer nur pro Level was eigentlich. Ähm, aber wenn das wirklich, wenn du keine Level hättest, sondern immer von vorne anfangen müsstest, wäre das auf Dauer, obwohl dieses Core-Gameplay so geil ist, auch irgendwann langweilig.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich glaube, damit haben wir das meiste, ne? so was wir an, an Roguelike-Themen hatten, noch irgendwie so durch. Oder habt ihr das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen? Oder habt ihr noch irgendwas auf der Liste, wo ihr sagt, so, hey, das ist so anders, äh, da müssen wir uns nochmal kurz äh, drüber quatschen?
1: Uff, also meine Liste ist zwar etwas lang, aber nee. Also, <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch noch Sachen wie äh, For the King, Stone Shard. Oder Risk of Rain, was David ja schon meinte aber den zweiten Teil auf meiner Liste. Aber das sind alles Spiele, die zwar eigentlich eine Erwähnung verdienen, aber mhm. das gerne auch bei anderen Podcasts mit einfließen darf.
0: Ja, also ich hatte noch eins auf meiner Liste, das ist aber eher so ein Ausblick, das wollte ich mir jetzt noch angucken. Ich habe es mir gerade erst auf Steam gekauft, das nennt sich Below. Und das könnte vielleicht mal ganz interessant gra- sein, gerade für meinen Spielertyp. ja, Weil Below ist eigentlich ein Roguelite. Das ist jetzt auch erst zwei Jahre alt. Es ist wirklich schön. Es ist so ein isometrisches, äh, wie, wie so ein Mini-Dark Souls. ja, Aber trotzdem nicht weniger düster, aber irgendwie ein bisschen illustrativer. Und das, das soll so ein bisschen ein Hybrid sein aus, aus Dark Souls und Roguelikes. Und vielleicht ist es ja genau das Richtige für mich. Gebt dabei Zeiten gerne mal ein Review zu ab, wenn ich damit durch bin. Mach mal, um, Ste- das steht auf
2: meiner Wishlist auf jeden Fall.
0: Ja, auf deiner auch? Ja, cool. Das, also ich glaube, das ist wirklich schön. Also allein ästhetisch. Ich habe es eigentlich nur auf meine Watchlist damals gepackt, wegen der Ästhetik, weil ich mir dachte, boah, das Ding ist aber richtig hübsch. Das musst du allein aus Design-Gesichtspunkten mal gespielt haben. Da dachte ich mir so, ach was, das ist im Prinzip so ein bisschen so ein Souls-like ne? hm. Na, guck mal doch mal rein. An, an der Stelle vielleicht fällt mir gerade ein, wir wollten ja diese Woche eigentlich ursprünglich äh, Creator-Tools machen. <lacht> Nun haben wir aber gemerkt, dass wir dazu vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, um die noch äh, zu reviewen. Aber vielleicht wäre das ja ein schönes Thema mal für nächste Woche. Stefan, wenn du Bock hast, gerne wieder mit dir. War schön, dass du diesmal dabei warst.
1: Dankeschön, ich werde es versuchen, kann aber nichts versprechen. <lacht>
0: Ja, also da können wir ja mal schauen, ob wir dann ein paar interessante Sachen zu finden. Eben gerade mit dem, ja kürzlich rausge- aus dem Early Access rausgekommenen Dreams und vielleicht noch ein paar anderen Sachen. Mhm. Finden wir da vielleicht noch ein spannendes Thema dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch eine, äh, ein gutes äh, Diskussionsfeld, sag ich mal. Und ähm, mal schauen, ja. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche. Vielleicht übernächste. Je nachdem, ne?
0: Ja, das wäre doch was. Prima. Da gucken wir mal. Dann mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden vielen Dank äh, fürs mal wieder dabei sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: tschüss.